0: Με την υποστήριξη της WIND 1821 Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ Στον Sky 1003 Έγερασα μωρές παιδιά Πένιντα χρόνους κλέφτης, τον ύπνο δεν χορτασα και τώρα πώς σταμένος Θέλω να πάω να κοιμηθώ Εστέρεψει η καρδιά μου Βρυσή το αίμα το χύσα Στα λάματιά δε
1: Το πρόσωπο, η καημή, η ανεκπλήρωτη πόθη του ξεσηκωμένου Έλληνα που στραγγίζει τις φλέβες του για την επανάσταση κατά των Οθωμανών ζωντανεύει μέσα από την λυρική φωνή του Γρηγόρη Βαλτινού και τον ευχαριστούμε πολύ σε αυτό το έξοχο δημοτικό τραγούδι. Και είναι ο καλύτερος τρόπος, κυρίες και κύριοι, για την εισαγωγή μας στη νέα σειρά των ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 1003 με τον τίτλο «1821». «Η ιστορία της επανάστασης των Ελλήνων κατά των Οθωμανών» με την επιστημονική επίβλεψη του καθηγητή Θάνου Βερέμι. Όπως ήδη μπορεί να γνωρίζετε, στο πεντάτομο εκδοθέν έργο καταγράφεται η ιστορία των Ελλήνων σε αυτό το εμβληματικό γεγονός, δηλαδή της επανάστασης και του ξεσηκομού των Ελλήνων κατά τη υψηλή πύλη στην Κωνσταντινούπολη, από την προεπαναστατική περίοδο έως την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Γι' αυτό είναι και εμβληματικό το γεγονός στην ιστορία μας, η Επανάσταση του 1821, γιατί επί είναι η έναξη της νεοελληνικής ιστορίας. Πάνω σε αυτό το έργο βασίζεται και η σειρά των ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ που σε λίγο θα αρχίσει κυρίες και κύριοι. Με τη βοήθεια του καθηγητή κ. Θάνου Βερέμι και των άλλων συγγραφέων του έργου θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τη νεότερη ιστορία μας. Ίσως για πρώτη φορά να τολμούμε να διηγηθούμε την ιστορία κοιτάζοντας και πίσω από τους μύθους. Θα μάθουμε για την ελληνική κοινωνία της εποχής, τις δομές της, του ήρωες τη επανάσταση, τις ηρωικές μάχες αλλά δυστυχώς και για τις εμφύλιες συγκρούσεις. Μέσα από τα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε πώς από μια κατακαιρματισμένη κοινωνία συστάθηκε το νεοελληνικό κράτος. Φίλε Ακροατές, φίλοι Ακροατές, τους καήκα το σας εύχομαι καλή Ακροάση. Σε αυτήν την προλογική εκπομπή κύριε κύριοι, μαζί μας ο καθηγητής κύριος Θάνο Verémis, που έχει την επιστημονική επιβλέψη της στιλοπτικής σειράς αλλά και του πεντάτομου έργου που εκδόθηκε. Καλώς ήρθατε κύριε Βερέμη. Καλώς σε βρήκα. Ο κύριος, κύριος Πέτρος Τατσόπουλος, ο οποίος είναι ο παρουσιαστής της στιλοπτικής σειράς, κύριε Τατσόπουλε, καλημέρα σας. Γεια σας. Κύριε καθηγητά, πολύς λόγος γίνεται στι ημέρε μα για τη λέξη έθνος και την έννοια τη λέξεως αυτής.
2: Αλήθεια, τι είναι έθνος, τι σημαίνει έθνος. Δεν υπάρχει εμβολή ότι αυτό που εκφράζει η λέξη έθνος, η οποία όμω είναι μεταγενέστερη του ελληνικού έθνους, όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος, υπήρξε, προϋπήρξε με άλλες βέβαια ονομασίες. Η γνωστότερη είναι το γένος των Ελλήνων. Γιατί το γένος, γιατί το γένος εκφράζει και το θρησκευτικό περιεχόμενο της ταυτότητας των Ελλήνων, Πάρα πολλά χρόνια πριν από την επανάσταση του 21. Το έθνο είναι ένα όρο που υπάρχει βέβαια στην αρχαιότητα, αναμφίβολα, αλλά σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Σημαίνει συνήθω στην αρχαία Ελλάδα συνάθρηση ανθρώπων, συνάθρηση εθνών, καμιά φορά. Μιλούν, μιλούν για το έθνο των Αθηναίων ή για το έθνο των Σπαρτιατών. Δεν σημαίνει δηλαδή αυτό που σημαίνει σήμερα ο όρο, δεν σημαίνει. Στην περίοδο του Βυζαντίου, περίπου ο όρο υφίσταται έκλειψη. Διότι εθνικού έλεγαν του ιδολολάτρε. Άρα έθνο σήμαινε ιδολολατρεία κατά κάποιο τρόπο. Επανέρχεται ο όρο μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Και ίσω λίγο πριν από αυτήν. Νομιμοποιείται ασφαλώ από τη Γαλλική Επανάσταση. Τι σημαίνει έθνο, νασιόν στη Γαλλία. Σημαίνει οι Γάλλοι, οι πολίτε, οι οποίοι ξεσηκώνονται εναντίον του παλαιού καθεστώτο. Καρατομούν το βασιλέα και έρχονται στην εξουσία πλέον, έρχεται η λαϊκή βούληση η Γενική Βούληση όπως έλεγε ο Ζανζάκ Ρουσό έκτοτε ο όρος έθνος σημαίνει αυτό αλλά σημαίνει τι συντεταγμένο έθνος και αυτή την έννοια διατηρεί πάρα πολλά χρόνια ακόμα και σήμερα όταν λέμε έθνος εννοούμε δυο πράγματα εννοούμε την εθνότητα την ελληνική αλλά όχι οποιαδήποτε εθνότητα γιατί η εθνότηση ελληνική υπάρχει και στην Αυστραλία και στην Αμερική και στη Γερμανία σε όλα τα μέρη του κόσμου εννοούμε τη συνδεταγμένη. Εθνότητα. Δηλαδή το έθνος είναι η συνδεταγμένη εθνότητα, η πλειοψηφούσα συνδεταγμένη εθνότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Μέχρι το 1821 το ελληνικό γένος είναι συνδεταγμένη
1: ε, κοινότητα
2: για να συγκροτεί το ελληνικό έθνος. Δεν είναι συνδεταγμένη με τη σύγχρονη έννοια του έθνους κράτους. Δεν υπάρχει κράτος ενιαίο, δεν υπάρχει ανεξάρτητο κράτος. Υπάρχουν κοινότητες υπό την Οθωμανική επιστασία. Και οι κοινότητες αυτές που υφίστανται οφείλουν τη ζωή τους στους Οθωμανούς. Οι Οθωμανοί ναι. τους επιτρέπουν να υπάρχουν. Όταν δεν τους επιτρέπουν, τους διαλύουν, τους φάζουν. Θα μα δοθεί δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το
1: καθεστώς και να πούμε και ότι ένα από τα μιλέτια της Οθωμανικής αυτοκρατορία είναι και το ρούμιλετή αλλά φέρτε στο γένος των Ελλήνων στο από γένος. ό,τι καταλαβαίνω ναι. από αυτά
2: που μας λέτε στο θρησκευτικό, στη θρησκευτική κοινότητα των Ελλήνων. Κύριε Τατσόπουλε, πιστεύετε
1: πραγματικά ότι οι Έλληνες γνωρίζουμε την ιστορία μας, ξέρουμε σε βάθος τι συνέβη το 1821 ξέρουμε την επίσημη εκδοχή ξέρουμε και τους μύθους, μπορούμε να αντέξουμε την αποκάλυψη κάποιων μύθων που μας έφεραν μέχρι εδώ που συντήρησαν όλα το την ατμόσφαιρα που έχει ε, το 1821
3: και η Επανάσταση των Ελλήνων. Τι λέτε? Περισσότεροι συμπατριώτες μας αυτή τη στιγμή πραγματικά διψάνε να μάθουν την αληθινή ιστορία της Επανάστασης mm. γιατί ξέρουν και ακόμα και αυτοί που δεν το ξέρουν το ψυχανεμίζονται ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν τους έχουμε πει όλη την αλήθεια. Τους λέμε μια αλήθεια που έχει πολλά στοιχεία αυταρέσκειας, άρα Είναι αναμεμειγμένη με ψέματα ή με μύθου. Αν σα σοκάρει η λέξη ψέματα, α πούμε με μύθου, με ζωτικά ψεύδι, γιατί ορισμένοι εθνικοί μύθοι είναι τα ζωτικά ψεύδι των εθνών. Όλα τα έθνη είναι αυτά που
1: μα κρατάνε, λέμε, ω κοινωνία.
3: Αλλά εγώ πιστεύω ότι από τη μια μεριά συμπληρώνονται σχεδόν δύο αιώνε, 190 χρόνια. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε κάποιο ανοιχτό αν μου επιτρέπετε, αλλητρωτικό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε τέτοιου είδους, δεν είμαστε θα σας έλεγα δηλαδή ότι θα ήμουν πολύ πιο προσεκτικός πιο σφιγμένος, αν είχαμε αν θα έπρεπε να πω την αλήθεια στο έθνος πολύ πιο προσεκτικός από ότι τώρα. Τώρα πιστεύω ότι είναι ένα έθνος όριμο Ένα έθνο που έχει περάσει πάρα πολλά, έχει ακούσει πάρα πολλά ψέματα, έχει πάρα πολλέ φορέ αποπροσανατολιστεί, έχει πάρα πολλέ φορέ χαϊδευτεί κιόλα. Υπήρξαν πολλοί που του χαϊδέψαν τα αυτιά, και επιτέλου είμαστε, αν θέλετε, στην κατάλληλη χρονική στιγμή, στην κατάλληλη ιστορική συγκυρία για να πούμε την αλήθεια. Γιατί πιστεύω προσωπικά, αλλά νομίζω ότι όλοι οι συντελεστέ αυτή τη σειρά το πιστεύουν, ότι από τη στιγμή που ανασκευάζεις το παρελθόν και το φαίνεις στα μέτρα σου, στην πραγματικότητα αφοπλίζεσαι και για να κατανοήσεις το παρόν, αλλά περισσότερο αφοπλίζεσαι στο να για το μέλλον. Δεν είναι μια στήρα ακαδημαϊκή... Έτσι, και ποιες
1: είναι οι εγγύσει για να σας διέννη. πιστέψει η κοινή γνώμη, κυρία Τατσόπουλε.
3: Οι εγγύσεις, θα έλεγα ότι είναι τα ίδια τα ονόματα των συντελεστών. Εδώ πέρα δεν φέραμε απλώς μερικούς ανθρώπους που έχουν απόψεις. Φέραμε αν μου επιτραπεί η έκφραση, τους κορυφαίους ιστορικούς και πολιτικούς επιστήμονες αυτή τη στιγμή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και ναι, ζητήσαμε τη γνώμη και των ακαδημαϊκών από την Τουρκία, φυσικά. Φυσικά, ήταν το αντίπαλο αυτού του έθνους στην Επανάσταση. Φυσικά και θέλαμε τη δικιά του γνώμη. Φυσικά Φυσικά και έπρεπε να δούμε λίγο και την αίσθηση των αναλογιών. Ποια αίσθηση αναλογιών έχουν οι Τούρκοι, οι Τούρκοι πραγματικά θεωρούν, θα το πούμε ίσω και αργότερα, θεωρούσαν επανάσταση αυτό που έγινε. Ανταρσία, αταξία, κάτι που του θορύβησε. Εγώ, όσε φορέ έχω συζητήσει όχι μόνο με Τούρκου ιστορικού αλλά και με Τούρκου γενικά, θα έλεγα ότι το θεώρησαν ότι ήταν η πρώτη κλωστή με την οποία ξεκίνησε το ξύλωμα το ξύλωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτό, αν θέλετε, δεν συγχώρησαν στην Επανάσταση. Ότι η Επανάσταση ήταν η πρώτη πετυχημένη Επανάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο μεγάλος ασθενής ήταν το ξύλωμα της γραφής και ο μεγάλος ασθενής σε λιγότερο από έναν αιώνα απεβίωσε πλήρως το 1918-19. Νομίζω ότι οι περισσότεροι συμπατριώτε μα διψάνε αυτή τη στιγμή να μάθουν το τι πραγματικά έγινε. Κύριε Βερέμι,
1: ποια είναι η οπτική και ποια είναι η κεντρική ιδέα που διαπερνά ω αντίληψη πια σε αυτό που λέει ο κ. Τατσόπουλο, τον πετάτομο έργο του εκδοθάν.
2: Κύριε Πορτοσάλτε, η κυρίαρχη αντίληψη, η οποία άλλωστε αποδίδεται και από τον τίτλο του βιβλίου, που είναι η γέννηση ενό έθνου κράτου, είναι η δημιουργία του ελληνικού κράτου. Αυτή είναι η μεγίστη καινοτομία και το μεγάλο επίτευγμα της ελληνικής επανάστασης. Είναι μια πολύ επαναστατική εξέλιξη. Τι σημαίνει έθνος-κράτος. Σημαίνει συνδεταγμένο πλέον έθνος με κράτος δικό του. Σημαίνει ανεξαρτησία. Σημαίνει υπαλλήλια υπαλληλεία. Σημαίνει στρατός-κρατικός. Σημαίνει κυρίως, και αυτό είναι το πιο βασικό, εκπαίδευση κρατική
1: ελληνική. Κύριε Βερέμη, από την αρχαιότητα ο όρος Έλληνας είναι ο
2: άνθρωπος ο οποίος μετέχει της ελληνικής παιδείας. Αυτή δεν είναι η έννοια. Ο όρος Έλληνας προϋπήρξε πριν από πάρα, πάρα πολλούς αιώνες. Επανήλθε το 18ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε σποραδικά. Ιδίως όταν αναφερόταν κάποιος στην ελληνική παιδεία του ατόμου τον οποίον προσδιόριζος Έλληνα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο αιωνα και χρησιμοποιηθηκε σποραδικα ιδιως οταν αναφεροταν καποιος στην ελληνικη πεδια του ατομου τον οποιον προσδιοριζος ελληνα ειναι ενδιαφερον οτι ο βλαχος Διαφωτιστής Δανιήλ από τη Μοσχόπολη έλεγε στους Βαλκάνιους αδελφούς «Χαρείτε Βαλκάνιοι αδελφοί διότι θα γεννείτε Έλληνες». Τι εννοούσε. Εννοούσε ότι θα αποκτήσετε αυτήν την μοναδική πεδία του διαφωτισμού στα Βαλκάνια που είναι η ελληνική. Φορέας διαφωτισμού, φώτισης. Αυτό εννοούσε ο Δανιήλ Μοσχοπόληος και αυτό εννοούσαν και πάρα πολύ σύγχρονοι όπως ο Ήγας, άλλος Ποιο θα αρνηθεί σε αυτούς τους ανθρώπους την ιδιότητα του Έλληνα. Ουδείς. Έλληνες έγιναν ή μετέχονται στη μετέρα παιδεία. Είναι μια πολιτισμική άνοδο, ας το πούμε έτσι, και έτσι την αντιλαμβάνονταν όλοι. Και αυτοί και ο Κοραής αργότερα.
1: Κύριε Τατσόπουλε, το γένος των Ελλήνων υπάρχει πριν από την έναρξη της επανάσταση. έτσι
3: δεν είναι. Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι το γένος των Ελλήνων προϋπήρχε της ελληνικής επανάσταση. Φυσικά, γι' αυτό άλλωστε και από τα ονόματα, μετά ο Κοραίς που ήταν στη διάθεσή του να διαλέξει, διάλεξε το όνομα των Ελλήνων. Αλλά και μόνο το ότι διάλεξε και δεν το πήρε απλώς, δεν το παρέδωσε, αλλά το διάλεξε. Είχε τρεις επιλογές, Γρεκή, Ρωμή, Έλληνες. Διάλεξε το όνομα Έλληνες. Το ότι επέλεξε, Σημαίνει ότι για την εποχή του δεν ήταν αυτονόητο όσο είναι για μα. Εμεί, όσο και αν ακούγεται οξύμορο, παράδοξο, όπω και αν θέλετε, πείτε το, είμαστε περισσότερο Έλληνε. Είμαστε τα... συγκροτημένοι εθνικοί συνήθω. Είμαστε εξαιρετικά Έλληνε πλέον.
2: Από ότι οι άνθρωποι εκείνοι. Δεν λέμε τον εαυτό μα Ρωμιό, ε, το λέμε μόνο σχεδιαστικά. Ναι. Α, ο Ρωμιό, τραγικό. Και υποτιμητικά. Ναι.
3: Όπως οι Οθωμανοί, πρέπει να ξέρετε, εκείνη την εποχή, υποτιμητικά λέγαν τον Τούρκο. Τούρκοι, δεν ήταν η Οθωμανίδα Πολυεθνική. Ο Τούρκο ήμενε βλάβο. Ο αγρότη. Όπω τον όρο. Άξιστο. Ο άξιστο. Ναι,
1: Είχαμε μείνει, κύριε Καθηγητά, μα λέγατε για τη συγκρότηση του σημαίνει κράτο. Όταν πάμε να συγκροτήσουμε κράτο,
2: το κράτο ναι. αποκτά υπαλληλία, αποκτά κυρίω στρατό και παιδεία. Η παιδεία mm-hmm. είναι ο μεγάλο νικητή του πολέμου. Αυτό πρέπει mm-hmm. να σκεφτόμαστε πάντα. Είναι ο ανέμακτος πόλεμος, γίνεται παιδεία για την ενσωμάτωση όλων αυτών των ανθρώπων στο καινούριο έθνος κράτος. Τι κάνει η παιδεία, τους μαθαίνει ελληνικά, τους μαθαίνει την ιστορία του ελληνικού έθνους μετά γένους μετά παλιέθνους και τους μαθαίνει ότι υπάρχει μια σημαία, υπάρχει ένα κράτος, υπάρχουν σύμβολα εθνικά, αυτά όλα πλέον εμείς σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα. Δεν ήταν δεδομένα βέβαια το 1821 Υπήρξαν όμως έργο της ελληνικής εκπαίδευσης Και έτσι θα έλεγα ότι ο μεγάλος στρατηγός, νικητής της ενσωμάτωσης όλων αυτών των ανθρώπων Είναι η παιδεία και η δάσκαλοι της εποχής Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και πρέπει κανείς να το σκεφτεί σοβαρά Τώρα υπάρχει και η λέξη εθνότητα σήμερα Μαθαίνουμε το έθνος, την εθνότητα. Συνεπώς μπορεί κανείς να μιλήσει για εθνότητα ελληνική σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Το έθνος κυρίως βρίσκεται στη χώρα που είναι συνδεταγμένο, δηλαδή στην Ελλάδα. Η πλειοψηφούσα συνδεταγμένη εθνότης είναι το έθνος. Με αυτή την έννοια εξηγείται και ο όρος η γέννηση ενό Ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ο Έλληνα οι Έλληνε συγκροτούνται εις κράτος. Στην αρχαιότητα υπήρχαν οι πόλεις κράτη. Στο Βυζάνιο υπήρχε μεν μία κεντρική αυτοκρατορία αλλά δεν λέγονταν Έλληνες οι υπήκοοι της. Λέγονταν Χριστιανοί Ρωμαίοι. Και επανερχόμαστε για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο κράτος πλέον που είναι το έθνος κράτος των Ελλήνων. Ο κοραίς είναι η κεντρική μορφή που δίνει νόημα σε όλα αυτά κύριε Βερέμι. Αναμφίβολα. Ο κοραή είναι ο στην δημιουργία αν θέλετε όχι εκ του μηδενός βέβαια στη δημιουργία όμως μιας νέας εθνικής κρατικής συνείδησης και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται από τη Γαλλία από που αλλού φέρνει τις ιδέες του διαφωτισμού στην Ελλάδα προβληματίζεται όντα τη Γαλλία πάντοτε προβληματίζεται για το περιεχόμενο αυτή της εκπαίδευση, δεν αγαπάει το Βυζάντιο πρέπει να το πούμε αυτό δεν αγαπάει το περιεχόμενο της μη-κοσμικής ιδεολογίας του Βυζαντίου, προτιμά την αρχαιότητα και γι' αυτό κάνει και ένα άλμα στο παρελθόν. Λέει στους νεοέλληνες, διαβάστε τους αρχαίους. Ξαναδιαβάστε τους αρχαίους ή διαβάστε τους για πρώτη φορά για να αποκτήσετε τη νέα σας συνείδηση. Και θα την αποκτήσετε αυτομάτως. Είναι μάλιστα και ο λίγων, όχι ο λίγων, πολύ. Σκεπτικός για το αν έπρεπε η επανάσταση να γίνει το 1821 Ο Κοραΐς έλεγε ότι πρέπει να περιμένουμε αρκετές δεκαετίες Για να εμπεδώσουν οι Έλληνες την νέα διαφωτιστική ιδεολογία Ώστε να μπορέσουν να βγουν ενσυνείδητα στην επανάσταση Βέβαια, η ιστορία δεν γράφεται από τους διανομένους μόνον, γράφεται από χιλιάδες παράγοντες, αλλά ο Κοραής σίγουρα είναι η σοβαρότερη επιρροή στη δημιουργία του ελληνικού έθνους κράτους. Κύριε Τατσόπουλε, κρατούμε λοιπόν τον
1: Αδαμάντιο Κοραή, όπως μας το περιγράφει ο κύριο Βερέμις, ότι δίνει τον προσανατολισμό. Και φτάνουμε στο γεγονό εκείνη τη επαναστάσεω. Η σκηνή αυτή, όπως είχε αποτυπωθεί, όπω τη διδαχθήκαμε και τη διδάσκονται γενναίε επιγενεών. Με τον παλαιό πατρόν Γερμανών να σηκώνει το Λάβαρο και του Έλληνες να λένε τώρα αρχίζουμε και επιθέμεθα εναντίον των Οθωμανών. Υπάρχει αυτή η σκηνή,
3: Όχι. <laughs> το λέω έτσι ξερά. Όχι. Αυτή η σκηνή είναι μια σκηνή κατασκευασμένη από έναν Γάλλο πρόξενο, τον Φρανσουά ο οποίο εκείνα τα χρόνια, δηλαδή τρία-τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης, έγραψε μία τετράτομη, αν θυμάμαι, ιστορία των Ελλήνων και μέσα σε αυτό κατασκεύασε, αν θέλετε, όλο το περιστατικό της Αγίας Λαύρας, το οποίο δεν το αναφέρει ο παλαιόν πατρόν Γερμάνος, δεν το αναφέρει στα δικά του από Φανταστείτε εσάς να κηρύξετε μια επανάσταση και να μην το αναφέρετε στα απομνημονεύματα που θα βγάλετε μερικά χρόνια αργότερα. Προφανώς δεν συνέβη, μάλιστα από τις ιστορικές πηγές είναι πια σίγουρο ότι ο, ο Κολοκοτρώνης ο οποίος ποτίθεται ότι παρίσταται και στον οποίο απευθύνεται ο παλαιόν πατρόν ήταν στην Καλαμάτα εκείνη τη μέρα και ο ίδιος ο παλαιόν πατρόν Γερμανού ήταν στην Πάτρα. Στην Αγία λάβρα δεν ήταν κανένας από αυτούς. Υπήρξε μια σύσκεψη, αν θέλετε, σύσκεψη και όχι βεβαίως κήρυξη επανάστασης. Μια σύσκεψη που ανταλλάξαν απόψεις και μάλιστα ο παλαιόν παντρό Γερμανός ήταν αντίθετος εκείνη τη χρονική στιγμή με την επανάσταση. Λίγες μέρες νωρίτερα και η ίδια η επανάσταση ξεσπάει στην Πελοπόννησο σε πολλά σημεία σε πολλά σημεία, και στη Νότια και στη Βόρεια Πελοπόννησο, 10 ή 15 μέρες νωρίτερα από την 25η Μαρτίου. Τώρα γιατί το, κάνει, ποιους... γιατί το κάνει όπου ναι, κεβίλα αυτό ναι. το πράγμα, γιατί κατασκευάζει αυτή την εικόνα. Ακόμα και τα λόγια τα οποία λέει ο παλαιός πατρόν Γερμανός, για να σας τα πω με την αργό του διαδικτύου σήμερα, είναι copy-paste από τη Βίβλο, από την Καινή Διαθήκη και μάλιστα από το απόσπασμα που ο Χριστός όταν επιστρέφει από την έρημο απευθύνεται, στον ίδιο αριθμό πιστών, 5.000 ήταν στην Γενή Διαθήκη, 5.000 είναι και στην Αγία Λάβρα, και σου λέει τα ίδια ακριβώς λόγια: Ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει, ακριβώς τα ίδια λόγια. Ήταν ανάγκη, και αυτό νομίζω ψυχανεμίστηκε πρώτος ο Πουκεβίλ, και, και μετά το ενστερνίστηκε το ελεύθερο πια ελληνικό κράτο. Ήταν ανάγκη οικοδόμηση ενό μύθου που θα ενώνει ευθύ εξ αρχή τη θρησκεία με το έθνο. Τι καλύτερη ευκαιρία λοιπόν, αφού για Μάρτιο μιλάμε ούτως ή άλλως, δέκα μέρες πριν, δέκα μέρες μετά, να διαλέξουμε τη μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζεται η Θεοτόκος, τι ευαγγελίζεται, πέρα από την έλευση του ευαγγελισμου της θεοτοκου ευαγγελιζεται η θεοτοκος τι ευαγγελιζεται περα απο την ελευση του Σωτήρος και την έλευση του ελληνικού έθνους. Δεν είναι μια χαρά. Ξέρετε πάλι οι Αμερικανοί... Αν είχαν έναν τρόπο για να παραμυθιάζουν τους μαύρου εκείνα τα πρώτα χρόνια, τους απελεύθερους πια μαύρου, ήταν ότι μπορούσαν και μεταφράζανε την πάλι την γεννή διαθήκη, την παλαιά διαθήκη μάλλον, με την έξοδο και τους βάζανε να ταυτίζουν την έξοδο από την Αίγυπτο των Ισραηλιτών με την έξοδο τη δικιά του από τι νότιε πολιτείε προ τι βόρειε. Και έτσι νιώθαν καλά με έναν γαλανομάτι ξανθόη ισού, η κατάμαυρη. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο, το ελληνικό έθνο φτιάχνει έναν από του εθνικού του μύθου. Έφτιαξε αρκετού. Όλου, αν θέλετε, του αναλύουμε, χωρί διάθεση πρόκληση, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Δεν αμφισβητούμε ότι έγινε η Επανάσταση. Αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε και το ότι είναι ένα μύθο η Αγία Λαύρα. Στην ίδια την Αγία Λαύρα, κάναμε γυρίσματα, ξέρετε. Και μάλιστα είχαμε και εκπομπή με εσά, ζωντανή σύνδεση. Στην ίδια την Αγία Λαύρα υπάρχει ένα πλάτανο, ένα μεγάλο δέντρο στην είσοδο που έχει εντυχισμένη μία πινακίδα που λέει εδώ ο παλαιόν πατρόν Γερμανός συνάντησε τους Έλληνες οπλαρχηγούς την 21η Μαρτίου. Οι ίδιοι εντυχισμένοι έχουν τη διάψευση του μύθου τον οποίο γιορτάζουμε κάθε χρόνο.
1: Όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση ήταν ανήμερα 25ης Μαρτίου του 10 και είπαμε ακριβώς, ακριβώς για να προαναγγείλω ότι ετοιμάζεται αυτό το ντοκιμαντέρ του ιστορικά από τον ΣΚΑΙ και δέχθην αρκετά τηλεφωνήματα με μηνύματα διαμαρτυρίας σε αυτές τις κλήσεις που μου έλεγαν βρε παιδί μου αυτό μας έχει μείνει μη
3: μας το χαλάς τέτοια μέρα εντάξει μη χαλά τον Άγιο Βασίλη είναι αυτό ναι. όμως είναι μη μας το χαλά ότι δεν υπάρχει ο Άγιος Βασίλης εντάξει yeah.
1: Σα διέκοψα προ τη Μην για να σα ρωτήσω τελικώ: Ο Κοραή ήθελε παρακάτω. Ο παλαιόν Πατρόν Γερμανός ήθελε και αυτό παρακάτω. Πώ ξεπίδησε αυτό. Ο πώς... Καποδίστρια
2: ήθελε παρακάτω. παρακάτω.
1: Πώ πήραν τα τουφέκια και κιάσαν και επιτέθηκαν εναντίον των Γερμανών.
2: η ιστορία δεν περιμένει ούτε τον Κοραή, ούτε τον Καποδίστρια, ούτε τον Παλαιό Πατρόν Γερμανό. Η ιστορία προχωρεί γιατί κάποιε συγκυρίε και η πιο σοβαρή νομίζω ήταν η επανάσταση του Αλή Πασά των mm. Ιωαννίνων. Εναντίον της πύλης, της μεγάλης πύλης, προηγήθηκαν και άλλες επαναστάσεις, ο ο Β' ο Σουλτάνος ήταν συνηθισμένος από χιόνια ω βουνό που ήταν τότε ακόμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν έδωσε τόση σημασία, αλλά βεβαίως έστειλε τον Μωραβαλεσί με το στρατό να καταστήλει την επανάσταση του Αλή Πασά στα Γιάννενα. Και τον πολιόρκησαν, τον έπιασαν, μάλλον τον δολοφόνησαν, τον φάς. σκότωσαν στη συνέχεια στο κονάκι του και έτσι τέλειωσε αυτή η ιστορία. Αλλά ως που να τελειώσει απασχόλησε πάρα πολύ στρατό και επειδή αποστάσει τότε δεν ήταν σαν σήμερα Χρειάζονταν πολλές εβδομάδες για να φτάσει κανείς από την Πελοπόννησο στα Γιάννενα μέσα από τον υπηρετικό χώρο. Οι επαναστάτες του Μωριά κατάφεραν να εμπεδώσουν τη δύναμή τους και να περιμένουν πλέον τους Τούρκους και μάλιστα με τη μορφή του δράμαλι να επιτεθούν. Ξέρουμε τι συνέχεια, ο Κολοκοτρώνης του έστησε καρτέρι στα Δερβενάκια και κατέστρεψε κυριολεκτικά, κατέσφαξαν οι Έλληνες έναν τεράστιο στρατό ο οποίος δεν ήταν προετοιμασμένος για τέτοιου είδους υποδοχή. Νόμιζαν ότι ο όγκος του και μόνον θα δημιουργούσε δέος στους επαναστατημένου. Ευτυχώς για την επανάσταση είχαν η τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ο οποίο ήταν μαθημένος σε ανορθόδοξο πόλεμο όπως τα λέγαμε σήμερα και έκανε πλήρη χρήση του εδάφους για να νικήσει έναν πολυάριθμο υπέρτερο σε δύναμη εχθρό. Ε, αυτή ήταν η καλή αρχή. Βέβαια η συνέχεια δεν ήταν τόσο καλή όπως γνωρίζουμε. Συνέβη αυτό που ήταν επόμενο να συμβεί σε μια κοινωνία σαν αυτήν, mm-hmm. σαν την κοινωνία των ε, Ελλήνων, την ελληνική κοινωνία της εποχής, η οποία τι λογή κοινωνία ήταν, δεν είχε ποτέ ζήσει υπό ένα ενιαίο καθεστώς βέβαια υπήρχε το Οθωμανικό καθεστώς αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει ήταν κάπου πολύ μακριά, επέτρεπε κάποιες ευχαίριες τις κοινότητες να λειτουργούν εισέπαρατε τους φόρους και ήταν ευχαριστημένο από αυτή την λειτουργία του και εφόσον βέβαια δεν επαναστατούσαν οι φορολογούμενοι αλλά δεν Ενδιαφερόταν και πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες της υπόλοιπη επικράτειας. Σε αυτή την επικράτεια οι Έλληνες ήταν κατακέρματισμένοι. Τι θα πει κατακέρματισμένοι. Πολιτικά σημαίνει ότι υπήρχαν διάφορα κέντρα εξουσίας, υπήρχαν διάφορες ιεραρχίες κοινωνικές. Νομίζω εγώ το παρομοιάζω με τον Μπακλαβά. Λέω ότι δεν είναι στρώματα όπως ήθελε ο Κορδάτος να παρουσιάσει την διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας, δεν πρόκειται για διαστρωματωμένη κοινωνία όπου επαναστατεί η εργατική τάξη, η αγροτική ενδύο της, αστικής, της αστικής. αστικής, ούτε αστική τάξη υπήρχε με τη σημερινή έννοια. Τι υπήρχαν. Υπήρχαν κομμάτια του μπακλαβά με όλα τα Τι στρώματα στρώσεις. μέσα, με όλες τις στρώσεις. Μικρέ, δηλαδή κύριε μικρές, μικρές και λιγότερο κατηγορίε εξουσία. Δηλαδή παραδείγματος χάρη Προσωποκεντρικές εξουσίες Και προσωποκεντρικές Βέβαια τα πρόσωπα έπαιζαν ρόλο αναμφίβολα Ο Στορνάρης τον Ασπροπόταμο ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος αρματολός Σήμερα δεν τον γνωρίζουμε σχεδόν ο οποίο δεν έπαιξε και μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση, γιατί όντα μεγάλο Αρματόλο είχε πολλά να χάσει. Και έτσι φύλαγε το Αρματολίκι του με περισσότερο ζήλο από ότι συμμετείχε στον αγώνα. Το Αρματολίκι
1: τι ακριβώ είναι, για να το καταλάβουμε, γιατί εκεί μέσα, Βεβαίως. εκεί είναι η διαστρωμάτωση. Εκεί υπάρχουν όλα τα στρώματα Και όχι καταλάβει. μόνο, Στην Πελοπόννησο, ναι. που δεν όχι, υπήρχαν. Αντί ναι, 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 να πάρουμε, απλώς, να πάρουμε ένα, ναι. για να μπορέσουμε να
2: το δούμε. Να το... δούμε τη Ρούμελη, την ναι, στερεά Ελλάδα. Στη στερεά Ελλάδα, Αρματολίκι ήταν η περιοχή τη αρμοδιότητα ενό παλιού παράνομου ενός κλέφτη. παλιού κλέφτη που ήταν ο καλύτερος της πιάτσας στη δουλειά αυτή τον προσετερίζονται οι Οθωμανοί λέγοντας τι θέλεις για να κάτσεις ήσυχος και να φυλάς τα στενά από τους άλλους κλέφτες πάρε αυτή τη μεγάλη περιοχή μπορείς να φορολογείς τους κτηνοτρόφους τους αγρότες και όποιους άλλους μπορείς και θα ζει με τα έσοδα αυτής της περιοχής Τώρα μια περιοχή που είναι ολόκληρη θεσπρωτή α πούμε, λέω, παράδειγμα, είχε πολλές προσόδους να βγάλει ένας άνθρωπος και όχι βέβαια μόνος του, αυτό στα παλικάρια του, η οικογένεια, οι φίλοι, οι Μόεμι, ξέρω εγώ, όλοι. Με αυτή την έννοια ο αρματολός είχε μεγάλη εξουσία και στο αρματολίκι του υπήρχαν όλοι οι αναβαθμοί κοινωνίας, από τον αγρότη τον τελευταίο στο, στον παπά, το δάσκαλο, ας πούμε τον κεφαλαιούχο της εποχής, των έμπορο, 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 ασφαλώς τον έμπορο. Τους έμπορους προστάτευαν κυρίως τα αρματολίκια για να διακινούν τα προϊόντα τους στην ενδοχώρα, άρα υπήρχαν όλοι αυτοί μέσα στο κομμάτι αυτό του μπακλαβά. Λογοδοτούσαν σε εκείνον όμω τον αρχηγό. Λογοδοτούσαν στον αρχηγό. αρχηγό. Η ιεραρχία ήταν κανονική ιεραρχία πυραμί. Και αυτό βέβαια λογοδοτούσε στον Πασά της περιοχή. Και ο Πασάς τη περιοχή στον μεγαλύτερο Πασά και ο μεγαλύτερο στον Σουλτάνο. Και έτσι φτάναμε στην υψηλή πύλη. πύλη. Τώρα η υψηλή πύλη, που να φτάσει η φωνή ενό τζιμίου, όπω λέγανε του μη μουσουλμάνου υπηκόου. Ω τα αυτιά της πύλης, πως καταλαβαίνετε δεν έφτανε ποτέ, διότι περνούσε από τα χιλιάδες κύματα για να φτάσει. Με αυτή την έννοια ο Μουριάς είχε πείσει την ιεραρχία του. Καλά, η Μάνη είναι μια ιδιότυπη περίπτωση, εκεί δεν υπάρχει καν το καθεστώς που υπήρχε στην ε, Στερεά Ελλάδα ή στον υπόλοιπο Μουριά, εκεί οι Μανιάτες οι μεγάλες οικογένειες των Μαυρομιχαλαίων ή των Τζανετάκηδων ή άλλες ήταν ανταγωνίζονται μεταξύ του και δεν έχουν και μεγάλη επαφή με τον έξω κόσμο ναι. είναι μια στρατοκρατική κοινωνία ανδροκρατούμενη 100% όπου δεν υπησέρχεται κανένας άλλος παράγων. ο υπόλοιπος Μοριάς μπορεί να χωριστεί σε κομμάτια επιρροής των προκρίτων τι είναι η πρόκριτη η πρόκριτη είναι μεγάλη με τα κριτήρια της εποχής βέβαια κάτοχη οι οποίοι εμπορεύονται το προϊόν τη γης και έχοντα κεφάλαια στη διάθεσή τους προπληρώνουν τους φόρους και στη συνέχεια του εισπράττουν. Αυτά όλα θα τα δούμε και
1: σε λεπτομέρειε όσο θα προχωρούν οι εκπομπέ που θα παρουσιάζουμε κεφάλαιο-κεφάλαιο το περιεχόμενο
2: του έργου Να του. Να πω μόνο τούτο ότι ναι. κάθε πρόκρητο δεν ήταν απλώ ένα πολιτικό, είχε ολόκληρο στρατό από κάτω. Και ιεραρχία ανάλογη με των Αρματολών. Συνεπώ, έχουμε και εδώ τι πυραμίδε τη Πελοποννήσου, ναι. Οι οποίε δεν είναι αλληλέγγυε, βέβαια, είναι μάλλον αντίπαλε, θα έλεγα. Υπάρχει σε αυτό το σύστημα μια εγγενή αντιπαλότητα. Και αυτές οι εγγενείς αντιπαλότητες εκφράζονται όταν πλέον γίνεται ζήτημα ποιος θα νέμετε του νέου κράτους. Ποιος θα το φτιάξει, ποιος θα το ποδηγετήσει. Πόσο διαβάσατε κυρίε Τατσόπουλε για
1: να επιτελέσετε το έργο σας ως παρουσιαστού αυτής της τηλεοπτικής
3: σειράς που αναφέρετε στο 21.
1: Πόσο περισσότερο φαντάζομαι.
3: Κοιτάξτε, ναι, είχα έφεση από πριν, αλλά. Έφεση ήταν... στα γράμματα. <laughs> <laughs> στην έρευνα, για παράδειγμα. Νέο στην... φανατικό <laughs> για γράμματα, λέει <laughs> <και> ο Καβάκη. <laughs> στην, στην έρευνα. <laughs> Αυτό ήταν μια καλή ευκαιρία. Πάντοτε πίστευα ότι δεν είναι μια απλοϊκή ιστορία, τουλάχιστον μια σχηματική ιστορία όπω τη μαθαίνουμε στο σχολείο. Τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία να δω όλε τι πλευρέ, να δω καλλιδοσκοπικά την Επανάσταση, να δω και τι σκοτεινές πλευρέ. Δεν είναι τυχαίο ότι και σε αυτή την περίοδο κάναμε το θαύμα μα. Κάναμε δύο εμφυλίου πολέμου. Δεν είναι τυχαίο, αν θέλετε, ότι στι περισσότερε σειράξει που έχουμε με κάποιον εχθρό, εξωτερικό εχθρό, σκοτώνουμε περισσότερου δικού μα ανθρώπου ή ίδιου σχεδόν παρά τον εχθρό. Ο κ. Βερέμι
1: λέει ότι είναι επανάσταση. Καταφέρουμε... Ότι έτσι, το την κάναμε έτσι, την έτσι, με Καταφέρουμε
3: Καταφέρουμε να μεταποιούμε κάθε σύγκρουση σε εμφύλια. Αυτό που πραγματικά θα σοκάρει. Όποιον παρακολουθεί σε αυτή τη σειρά θα δει πόσο βαθιά είναι τα αίτια τη σημερινή μα κακοδαιμονία. Δηλαδή θα δει ότι είναι απίστευτα επικερική αυτή η σειρά. Έχουν γίνει τα ίδια λάθη από. Πού είναι να τα σα πω, από το πρώτο δάνειο που πήραμε από την Αγγλία που χρειαστήκαμε δεκαετίε ολόκληρε. Την αδυναμία
1: να... συγκροτήσεω μα καταρχήν
3: ω σπαταλήσαμε <laughs> αυτό το δάνειο. Ότι αυτό το δάνειο δεν πήγε καθόλου στην Επανάσταση. Απλώ πήγε ένα μεγάλο του μέρο στο πώ οι μισοί Έλληνε να κάτσουν ήσυχοι και να μην κάνουν φασαρία στους άλλου μισού Έλληνε. Στο πώ να μην έχουμε δύο κυβερνήσει. Δύο διοικήσει, γιατί κυβέρνηση δεν είχαμε καμία πριν αναγνωριστεί το κράτο, αλλά είχαμε δύο διοικήσει. Ω το τέλο, μία πολιτική με τον Μαυροκορδάτο, μία στρατιωτική με τον Κολοκοτρόνη. Πώ τα δικά μα χέρια βγάλανε από τη μέση οπλαρχηγού σαν τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, που όπω είπε ο κύριο Βερέμης, επειδή οι περισσότεροι από αυτού ήταν αρματολοί, δεν ήταν αυτονόητο ότι, α, ο εφέτη πυροβόλησε, ξεκινάμε επανάσταση, πάμε όλοι με του Έλληνε. Ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι σκεφτήκανε με ποιο μέρος να πάμε. Με τους Τούρκους με τους οποίους είμαστε μέχρι τώρα. Γιατί είχαν και τεράστια συμφέροντα όπως είπε. Πάρα πολλοί αρματολίες. Ο Καραϊσκάκης άλλαξε καθοδόν. Άλλαξε φανέλα μες στο γήπεδο. Ξεκίνησε να είναι ως αρματολός. Και καθοδόν πήγε με τους επαναστάτες.
2: Και Παρα... του είπε και όλες. Είπε, είπε ότι είπα στον εαυτό μου ότι θα θα άγγελο. Έτσι. Είναι Έτσι. ενδιαφέρον,
3: ε, είχαν επίγνωση Στη μάχη βέβαια. του Πέτα που ήταν μία από τις πιο καθοριστικές, γιατί ξέρετε εκεί πέρα υπήρξε μία μικρού μεγέθους γενοκτονία των Φιλελίνων σε αυτή τη μάχη. Όλοι το πρώτο κύμα των φιλελλήνων που ήταν γεμάτοι ιδανικά κτλ. καθαρίστηκαν. Εκεί πέρα υπάρχει μία μορφή ο μπακόλα, ο οποίος αλλάζει στρατόπεδο μέσα στη μάχη και καθορίζει την έκβαση της μάχης. Απίστευτες Βρώμικε ιστορίε. Για καλό ήθελα να τη φυλάξει
2: Αυτά λέγονταν καπάκια.
3: Αν δείτε. πάλι το καπάκι. Καπάκι
2: είναι ότι μια ει έτσι, μια ει αλλιώ.
3: Έτσι. Ακριβώ. Για να πω πάλι την Αμερική. Η Αμερική στέλνει ένα φιλελληνικό σώμα και μετά στέλνει μόνο βοήθεια ανθρωπιστική, θα λέγαμε. Το είδανε. Το είδανε την πρώτη φορά. την Ελλάδα και σταματήσαν να πιστεύουν ότι θα του υποδεχτούν με χλαμίδε και ότι θα έχουν τι λίρε. Όταν είδανε την πραγματική Ελλάδα, πάρα πολύ Γύρισε η διάθεσή του. Ο Σέλεϊ ήταν μαζί με τον Λόρδο Μπάιρον στην Ιταλία, ετοιμαζόταν να αποβιβαστεί. Γίνεται η Τρυπολιτσά, η μεγάλη σφαγή στην Τριπολιτσά, όπου οι Έλληνε σκοτώνουν αμάχους Σκοτώνουν αμάχους Τούρκου, σκοτώνουν αμάχους Εβραίου. Και λέει ο Σέλεϊ, ο ποιητή: Δεν μπορώ να πάω σε αυτή τη βάρβαρη χώρα. Να μην απελευθερωθούν ποτέ. Ένας από τους ο Πέρση Σέλεϊ ήταν ένα από του μεγαλύτερου φιλέλληνε. Ο ίδιο ο Μπάιρον αλλάζει πάρα πολύ η διάθεσή του. Πώ ξεκινάει και πώς εκφυλίζεται σιγά σιγά. Λοιπόν, και το, το, αυτό που κάνει ο Μπάιρον πάνω απ' όλα είναι να πεθάνει εδώ, όχι να προσφέρει εδώ. Πρόσφερε το θάνατό του και ο θάνατός ε, του. αυτό είναι η μεγάλη προσφορά. Ήταν η μεγάλη προσφορά Μπάιρον γιατί μετά είναι. γίνεται ένα τεράστιο φιλελληνικό κίνημα. Δηλαδή δεν πέτυχε ο ίδιος με την παρουσία του πράγματα, δηλαδή δεν έδωσε καμία μάχη, δεν έφτιαξε ένα σώμα σουλιωτών, αλλά ε, πλήρωσε, πλήρωσε το οποίο ξέβριζε από το πρώτο το
2: βράδυ. Πλήρωσε τους σουλιώτες που ήταν σημαντικό για το Μεσοφίλιο.
3: Βαρυγκομούσε συνέχεια γιατί τους πλήρωνε και τους πλήρωνε αδρά, βαρυγκομούσε με τον εμφύλιο των Ελλήνων, δεν ήξερε μέχρι τέλου που να πάει, πήγε με τη μεριά του Μαυρό Κορδάτου τελικά. Και γενικώ το μοντέλο Μαυροκορδάτου που αν θέλετε ήταν το δυτικό μοντέλο θα λέγαμε τώρα του κράτους έτσι όπως το φανταζόταν η Δύση, πήγαινε περισσότερο περισσότερο στον Πάιρον από ότι τα μικρά... Δεν μπορούσε να συνεννοηθεί
2: με το Μαυροκορδάτου διότι προφανώς δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με τους αρματολού και τους κλέφτες
3: της Πελοποννήσου, ήταν
2: αδύνατον. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Μαυροκορδάτος είναι μια φυσιογνωμία που την κακομεταχειρίστηκε πολύ Πολύ η ελληνική ιστοριογραφία. Γιατί γιατί όσοι βέβαια άφησαν κατέλειπαν από μνημονεύματα ή άλλα, παραδείγματος χάρην ο Μακρυγιάννης, θεωρούν τον Μαυροκορδάτο την προσωποποίηση του κακού. Είναι ο φραγκοφορεμένο, είναι ο άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει από το λαό τον ελληνικό, που δεν είναι θρήσκο ιδιαίτερα ο και όλα αυτά τα κακά πράγματα. Ο ξένος, ο φαναριώτη. Ο ξένος, ο φαναριώτη, ξέρετε. Που, και που μιλάει φορτών, καλύτερα
3: αγγλικά από ελληνικά. Ξέρετε, αυτοί μιλάγαν καλύτερα αγγλικά, καλύτερα γαλλικά πρώτα
2: απ' όλα. Μιλάγαν μία λόγη η ελληνική ναι. γλώσσα που ήταν ακατανόητη στους ελληνική. Παράδειγμα. Αλλά ο Μαυροκορδάτο ήταν ένα πραγματικά τίμιο άνθρωπο. Πραγματικά ουδή τον κατόπιν για κατάχρηση χρημάτων ή για άλλες ατασταλίες. Η μόνη δίκαιη μονη η είναι ότι δεν γνώριζε από πόλεμο Ο άνθρωπος και τα έκανε θάλασσα στη μάχη του Στο πέτα, πέτα. Δεν ακριβώς. καταλάβαινε Θεό από πόλεμο. Αλλά στη διαχείριση της ειρήνης ήταν ικανός και ήξερε και μπορούσε να συζητάει και με τον έξω κόσμο κακά τα ψέματα. Μαύρο ήταν ένας από τους εξαγώγημους της εποχής που μπορούσε να συνδιαλέγεται με τους ξένους προστάτες ή τους φιλέλληνες σε πάση περιπτώσει. Εξού και η περίπτωση του Μπάιρον που θα έλεγα ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία δημοσίων σχέσεων θα λέγαμε σήμερα στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή φέραμε. φέραμε έναν pop star φέραμε της εποχής Το
3: George Clooney το φέραμε
2: εδώ George, <laughs> Το George <laughs> Clooney <laughs> και τον Johnny Depp <laughs> και, και, και την Μαντώνα και όλους Όλες μαζί, μαζί Τους φέραμε και πέθαναν στο μεσολόγιο, ναι, Δηλαδή σε αυτή την ηρωική πόλη για την υπόθεση της Ελλάδος Αυτό κάνει πολλά λεφτά σήμερα Φέρα. Πολλά λεφτά Βέβαια και yeah. αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ τότε. Για να το αναθέσει σε ένα γραφείο δημοσίων σχέσεων. Αστιαύεστε. <laughs> και τζάμπα, μάλιστα. Πλήρωνε και όλα ο άνθρωπο. <laughs> πλήρωνε <laughs> τους σουλιώτες. Και πρέπει εδώ να πω ότι καλό τους πλήρωνε. Γιατί αν το Μεσολόγγι κράτησε όσο κράτησε, <laughs> το οφείλει στους Ακριβώς. Ήταν η μόνοι ετοιμοπόλεμοι ε, άνθρωποι που ξέρανε να πολεμούν και βέβαια και οι καημένοι οι άλλοι μεσολογγίτες που υπέστησαν την πολιορκία και δεν ελάχισαν, αλλά οι σουλιώτες βέβαια ήταν το προπήριο. Θα σας μοιράσω από 1,5 λεπτό
1: στον καθέναν σε αυτήν την προλογική εκπομπή. Όλα αυτά κύριε και κύριοι θα αναλυθούν σε λεπτομέρειες καθώς θα σας... Μεταφέρουμε τα κεφάλαια αυτού του πεντάτου έργου. Νομίζω ότι ο κ. θα περάσει ως φιλοξενούμενο και από τι επόμενε εκπομπέ. Γιατί το έχετε χωνέψει, κ. Τατσόπουλο, είναι αυτό που λέμε στην Καθομιλουμένη. Το έχετε. Ναι, το διάβασα. Ναι,
2: ναι. Έχει και γίνει ροό αυτού... του 2021. Σωστά
1: τα μάθατε. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει, κ. Τατσόπουλο, θα βάλω το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Βερέμ. Δηλαδή, τι μα μένει, αφού διαβάσουμε και τα βιβλία, τι θα μα μείνει εν τέλει. Η ιστορ... Αν πρέπει να μα βγει κάτι.
3: Δυστυχώ η ιστορία δεν διδάσκει. Και μάλιστα είχα πει κάποτε ότι η ιστορία στην πραγματικότητα γράφεται σαν ρεπορτάζ και όχι σαν δοκίμιο. Δηλαδή με όλα τα τυπογράφικα λάθη, τις φήμες, τις διαβολές, όλα μπαίνουν μέσα στο σέικερ της ιστορίας. Έτσι γράφεται η ιστορία. Μετά έρχονται οι ιστορικοί και κάνουν την αποτίμηση. Δεν διδάσκεται διότι ξέρετε κάτι. Έχει υποθεί και πολύ σωστά ότι ο Πελοποννησιακός Πόλεμο δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν ξέρω, πριν από μερικά Ωραία, χρόνια είχε έρθει ο Πύργο τη Πάρτη. Και, και έχει υπέγραψαν δεν έχει. την ειρήνη. Και, και άμα διαβάσετε το κηδίδι θα δείτε να επαναλαμβάνουμε με μαθηματική. Αυτό δείχνει και τη συνέχεια του γένου των διαβάζει. Ελλήνων διαμέσων των Ελλήνων. Υπάρχει καλύτερο, καλύτερο Τα ίδια εγκλήματα, τα ίδια λάθη, τι ίδιε ανοησίε. Λοιπόν. Αλλά καιρό είναι τουλάχιστον να τα ακούσουμε. Να μην χαϊδεύουμε τα αυτιά.
2: Κύριε Ναι, η ιστορία δεν διδάσκει αλλά αποτελεί υπόμνηση για το τι συνέβη. Ονονοεί το. Τώρα αν θέλει κανείς να εξαγάγει συμπεράσματα μπορεί. Είναι στο χέρι του να το κάνει. Πιστεύω μάλιστα όπως λέει ο κύριος Στατσόπουλος ότι θυμίζει πολύ η σημερινή μας κρίση το παρελθόν. Θυμίζει αυτή την κατακαιρματισμένη κοινωνία. Κάπου μέσα στο αίμα μας αυτή υπάρχει, κάπου στο DNA κατά την χιδέα απόκληση του DNA, είναι μια πραγματικότητα που ζούμε και αυτή. Δηλαδή πρώτα έρχεται η η δική μας τα δίκαια των ημετέρων και μετά όλων των άλλων. Δηλαδή έννοια της αλληλεγγύης, της κοινωνίας, όλα αυτά έρχονται πολύ αργότερα και αργά στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και παλινδρομήσεις. Ζούμε μια παλινδρομηση Εγώ πιστεύω σήμερα ζούμε μια παλινδρόμιση κατακαιρματισμού. Και εύχομαι να επανασυγκοληθεί αυτή η κοινωνία που χρειάστηκε πάρα πολλά χρόνια για να γίνει. Αλλά είναι ένα πρόβλημα. Τώρα η συζήτηση για τα χρεωστούμενα του παρελθόντος δεν τελειώνει ποτέ. Διάβαζα πριν από λίγο καιρό ότι οι Πέρσες ακόμα συζητούν τους μηδικούς πολέμους <Συκλή> και λένε οι μεν θρησκευόμενοι αγιατολάδες λένε αυτά δεν μα αφορούν είναι πόλεμοι μεταξύ ε... για αυτά. παγανιστών <Συκλή> όχι μεταξύ παγανιστών <Συκλή> δηλαδή <Συκλή> από τη μια Βέβαια. οι Πέρσες οι παγανιστές από την άλλη Έλληνες, οι οι Παγανιστέ. υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που πιστεύουν περισσότερο στα έθνη <Συκλή> Που λένε, Α, αυτό είναι ένα κεφάλαιο στον ατέρμονα πόλεμο μεταξύ Ανατολή και Δύση. Άρα οι γερμανικέ αποζημιώσει είναι ακόμα πάρα πολύ φρέσκια υπόθεση.
1: Ω, Εδώ δεν πήραμε <laughs> τι μυθικέ <γνητικές> αποζημιώσει. <laughs> εγώ περιμένω τι περσικέ <laughs> αποζημιώσει ακόμα. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Τατσόπουλε. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, παρακολουθήσατε την εισαγωγική εκπομπή στη σειρά του Σκάι που αναφέρεται στην παράσταση του 1821.